0: Allô? Il fait beau. C'est merveilleux. Puis, ce matin, le titre du message, c'est Où sont nos yeux? Donc, où est-ce qu'ils sont nos yeux ce matin? Est-ce qu'ils sont dehors parce qu'il fait beau? C'est merveilleux. Ou est-ce qu'ils sont sur d'autres choses? Maintenant qu'il pleut demain, c'est ce qu'il annonce. On va voir. Est-ce que tu mets tes yeux ailleurs? Ou, même quand il fait beau, est-ce que tu remets tes yeux sur ton problème? Puis là, tu ne vois même plus qu'il fait beau. Tu vois même plus que tu vois la garnette apparaître sur ton gazon. Tu ne vois même plus ça parce que tu as ton problème dans la tête. Est-ce qu'on fait ça des fois? Oui, oui. Souvent, on fait ça, hein? Qu'est-ce que l'on considère? Qu'est-ce que l'on regarde? C'est ce qu'on va considérer. Puis, la Bible nous dit qu'il ne faut pas considérer certaines choses. C'est là-dessus qu'on va parler ce matin. Alors, on va commencer tout de suite dans un passage de l'écriture, Hébreu 12, 1 à 4. Pendant qu'Étienne essaie de me sortir de la cave de ce micro-là, qui me dit s'il faut que je la bouge. Hein? Donc, Hébreu 12, 1 à 4, nous dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » On arrête ici. Des fois, il y a des gens que je parle et je rencontre, ils disent « courir les... avec persévérance, dit, écoute, j'ai misère à marcher dans ma semaine tellement que c'est dur ma vie. » Oui, ça peut être dur, mais... Le Seigneur nous dit, si on regarde ailleurs que sur nos problèmes, on va pouvoir courir avec persévérance. Ok, Mais ça va être une décision, ça ne sera pas tout seul, ce n'est pas automatique. Il va falloir qu'on prenne une décision. On va lire le verset 2. « Ayant les regards sur Jésus. » Donc, « Le chef est le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisée l'ignomie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Verset 3. Considérez. C'est ça que vous devez considérer. Considérez en effet que celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, on peut se décourager des fois? Oui. Il faut faire attention. Donc, il faut mettre nos yeux au bon endroit. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pour continuer à avancer, Paul nous a dit qu'il fallait regarder à quelque chose. Donc il nous a dit à regarder à Jésus. Puis, tu sais, il l'a pas dit d'une manière de, de souvent on lit rapidement puis on dit bon, fait qu'il nous dit de regarder à ça, fait que ça veut dire euh, Avoy, ah ouais, espèce de mot tu sais, il a fait ça, fait que tu fais ça. C'est pas vraiment ça qu'il voulait dire dans le sens que en anglais c'est socked up, je sais pas comment ça se traduirait en français, je Aval, tu sais, avoi, ah ouais, espèce de tu sais mais c'est pas de même qu'il voulait nous dire... Le, en réalité, le, en regardant Jésus, regardez ce qu'il a fait pour nous, c'est ça qu'il veut qu'on regarde. Donc, fixant les regards sur Jésus, sur la parole de Dieu. Amen. Fait que, première affaire, il faut regarder aux bonnes choses. Deuxième chose. Il nous a dit de considérer Jésus. Puis là, au... Dans Éphésiens 6, puis tout le monde connaît Éphésiens 6, surtout ceux-là qui ont été dans l'éducation chrétienne, puis l'enseigne pour les armes, des choses comme ça. Mais, euh, nous autres, on va commencer euh, au verset 10. Le Seigneur nous demande d'être fort. Fort en lui. Pas en nous autres-mêmes. <coughs> il faut s'appuyer sur lui. Puis pour faire ça, il va falloir comprendre encore là des décisions. Puis on va commencer Éphésiens 10, euh, excusez, 6 au verset 10. Au reste... « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous, » moi, dans mon français qui est bien ordinaire, c'est à l'impératif, ça veut dire c'est un ordre, c'est un commandement, « de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Okay? » Verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et là, on va voir quelles armes qui nous dit de prendre pour combattre. Vous les connaissez toutes par cœur, c'est sûr. Mais là, je l'ai sorti dans la Bible Summer. sommaire, pour que ça soit un peu plus clair. Parce que les gens, tu sais, des fois, ils jouent un petit peu avec ça. Puis là, ils disent, « Je mets le casque, je prends le... Non, non, c'est pas des mimes qu'on fait, c'est vraiment des choses qui sont vraiment vraies. Là. Le combat spirituel, il est réel. Amen. C'est pour ça que j'ai sorti dans la Bible du sommaire pour qu on arrête de dire, si jamais vous faites ça à la maison, mettez votre casque, votre ceinture et votre affaire, là, arrêtez. Okay? <rire> ben, vous ferez ce que vous voulez. C'est pas de même qu'on met l'armure. Ok, On va lire la parole, ça va clarifier. Ok, Ephésiens 6, verset 13, dans la Bible du sommaire, ça nous dit, « C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout. Tu as tu la Bible Samuel euh... Non, n'a pas. Okay. Euh, de toute façon. OK, euh, pour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qu'il était possible. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. « Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. » Verset 16, « En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et verset 18, « En toute circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. »« Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint. » Il est un petit peu différent dans la Bible du sommaire, parce que c'est vraiment des choses que c'est nous autres qui décident de faire, puis de mettre en action, puis les armes sont là. Puis, il n'y a nulle part dans la Bible que ça dit « Enlevez les armes! » OK? Fait que si on les a mis une fois, ben il faut les entretenir que c'est là. Amen? Amen! Bon, la bonne nouvelle ce matin que je vais vous dire, c'est que des fois, vous dites oh, Mais tu comprends pas les problèmes que moi je vis, ils sont tellement gros que c est, c est, ça se peut pas, je peux pas mettre ça en pratique, ça n'a pas d'allure, j'ai pas la foi. Bon, on va, on va remédier à ça. La parole nous dit Dans Romains 12-3, que si vous êtes né nouveau, vous avez la foi. OK? Romains 12-3, ça dit. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » C'est à tout le monde, c'est vraiment le verset est très clair, c'est que la foi a été donnée à tout le monde. Tu donnes ta vie à Jésus, tu as de la foi en toi. Amen. Bon, après ça, excuse numéro deux, c'est que peut-être que ma foi est trop petite. Peut-être que ça fonctionnera pas parce que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Avec une petite foi, Dieu peut l'apprendre et peut faire des miracles avec cette affaire-là. C'est tellement puissant, la foi. Alors, on va lire dans Matthieu 14 l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau. Donc, vous la connaissez tous, mais on va la regarder, on va l'examiner un petit peu pour on voir qu'est-ce qui a fait Pierre. Matthieu 14 au verset, on va commencer au verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme, nous allons mourir, on va mourir, on va mourir, on va mourir. On va mourir. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire, okay? <rire> On se met en contexte. Il fait noir, il voit quelqu'un qui marche sur l'eau, ils ont peur, ça dit, ils crièrent, ils furent troublés, c'est un fantôme, ils poussèrent des cris. Verset 27. Et Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » C'est facile à dire, ça. « N'ayez pas peur. » Tu vois cette affaire-là, mais tu le vois quand même. Tu le vois avec tes yeux. Tu le vois, là. Tu le vois, là. Mais Pierre, lui, il voulait voir le miracle. Fait qu'il y a eu le « gâte, le « le le, le « le courage ». Euh, fait qu'il a dit, « Pierre, au verset 28, il répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » sur les eaux. Bien, ça y prenait quelque chose, ça y prenait une parole, ça prenait la parole de Dieu, sinon il n'y a rien qui se passait. Puis là, c'est sûr que le Seigneur, il est content parce que au verset euh, 29, tout de suite, il dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Et verset 31, Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, il lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Bon. Avec un petit peu de foi, tu peux marcher sur les eaux. C'est-tu pas le fun Non, mais c'est ça qu'il a dit. Jésus il a dit Tu as un petit peu de foi, puis tu as marché sur l'eau. Mais Pierre, il a juste fait une petite erreur. C'est que quand on a. Si vous jugez que vous avez une petite foi, protégez-la, votre petite foi. Mais elle va fonctionner, là. C'est juste qu'il faut la protéger. Et pas aussi que le, le, si vous dites, eh, « Moi, j'ai une grande foi, pas C'est pas grave pour vous autres, prenez-le pas. » Mais si vous pensez que votre foi n'est peut-être pas assez grosse, il a fait une erreur. C'est que, où étaient ses yeux? Il a considéré les circonstances il a mis ses yeux sur les circonstances. Puis les circonstances, ça va nous amener n'importe où. C'est tellement stupide, là, les circonstances. Là. Ça dit qu'il a eu peur. Puis la peur, c'est tellement pire que pire. C'est tellement illogique. que Pierre il a dit, « ben voyons donc. Là, je marche, mais vu qu'il vente. Je ne peux pas marcher quand il vente, voyons donc. Mais peux tu peux-tu marcher quand il fait soleil sur l'eau? » Non. C'est quoi la différence qu'il vente ou qu'il fait soleil ou qu'il qu brume? Ça, ça change absolument rien. Fait que Pierre, il a laissé la peur entrer, puis la peur, elle va détruire. Le, vous allez avoir un raisonnement, puis ça va tuer votre foi. Comprenez-vous? Fait que protégez votre petite foi. Ce que vous regardez est très important. Si Pierre, puis ça dit en plus qu'il avait juste commencé à caler. Tu sais, avez-vous déjà essayé de marcher sur l'eau? Je, on est trois, quatre, tu sais. Bon, ok. Ben, j'étais jeune, tu sais. Je me suis dit, c'est un deck de piscine, tu Je dis, dit, bon, on va s'essayer, tu sais. On met un pied, flou! Écoute, tu cales, ça prend, c'est de la même, hein. C'est comme, par contre, il l'a fait le la règle. je je suis pas du tout seul. Yeah. Fait que, tu sais, quand qu il y a plus, quand qu il y a rien sous toi, là, tu cales. Puis, c'est tout de suite, t'es rendu dans le fond, là. OK. Non, mais là, lui, il a juste commencé à caler, t'sais, Il aurait pu, tu sais, comme dire, OK, c'est vrai, ça. Il me dit, viens. Fait que je continue. Il aurait continué à flotter. Mais non! Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Fait que la bonne nouvelle, c'est que oui, le Seigneur va toujours nous aider. Puis les gens, on prend souvent ce verset-là parce qu'ils disent, ben oui, tu sais, dans notre trouble, c'est le Seigneur Il est toujours là pour nous aider. Puis je dis, Amen! Mais le Seigneur, il a reproché un petit peu. Il a dit, pourquoi t'as douté, man? Tu l'avais, tu te rendais, pis tu as marché sur l'eau. Même s'il ventait au de soleil, tu marchais sur ma parole. T as considéré ma parole au lieu de considérer les circonstances. Amen. Fait que, si vous pensez que vous avez une petite foi, protégez la petite foi parce qu'elle est un petit peu plus... Comment on ça? Il faut faire attention parce qu'elle peut se faire influencer plus rapidement, surtout par la peur. La peur, c'est très sournois. L'ennemi, il va essayer de vous mettre quelque chose pour vous empêcher parce que là, il y avait un miracle. Donc, qu'est-ce que vous regardez ce matin? Là, on va voir comment fortifier notre foi pour qu'elle soit inébranlable. Amen, c'est ce qu'on voudrait tout le monde, avoir une foi inébranlable. Euh, Romains 10, 17, dans la Bible du Sommeur. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Euh, je pense que vous avez, vous, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si durant la semaine, vous vous nourrissez, vous lisez votre Bible, vous écoutez des enseignements, vous priez, vous bâtissez votre foi, et votre foi, elle va se fortifier tellement que vous allez devenir, éventuellement, à une grande foi. Puis là, la grande foi, elle, elle va m'en quoi? Puis elle va se retourner de base et dire, « Il avait quelque chose? » Parce que la grande foi, elle, elle, elle va toujours se retourner sur la parole. Versus la petite foi, elle, elle va regarder souvent aux circonstances. OK, on va lire d'autres versets. Dans Matthieu 8, 5 à 13, dans la Bible du Sommeur. J'étais un petit peu étonné le matin parce que j'ai fait d'autres traductions. Je suis sûr qu'on avait, la Bible du Sommeur, là-dedans. Euh, Matthieu 8, verset 5. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. » Au verset 7. Jésus répond, « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » Il venait de dire la parole. « Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. » Mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri, car moi-même je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres et quand je dis à l'un, va, il va, et quand je dis à un, autre, viens, il vient, et quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Donc c'est un homme d'autorité, il comprend le tac, tac, tac. Ça marche de même. En attendant cela, Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il y avait toutes ses disciples autour de lui, il dit, Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, Rentre chez toi. Et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus était tellement impressionné, parce que tout ce qu'il voulait, le centenier, il dit Donne-moi juste la parole. C'est tout. Puis Jésus a dit Ça, c'est la plus grande foi que j'ai vue dans toute ma vie. Donc, si on s'accroche sur sa parole, puis on se dit, c'est ça, c'est ça, malgré les circonstances qui vendent qui fait pas beau. qui qui, qui C'est ça une grande foi. La grande foi va rester ancrée sur la parole. Puis, le Seigneur veut qu'on prenne le temps pour devenir comme le centurion, pour avoir une grande foi. C'est ça qu c'est qu'il veut qu'on fasse. Il veut qu'on qu continue à se construire sur, sur notre foi. Puis, je vous, je l'ai sorti dans Luc. C'est la même histoire. Puis là, vous allez voir comment... Grande était la foi du centurion. Dans Luc 7, au verset 2 à 10, c'est la même histoire. Dans la Louis II, ça dit au verset 2, « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » pas lui qui a été. « Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Verset 6. « Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il n'y a pas un monde qui arrête ça. J'ai juste emmené chez vous, puis non. Mais lui, il voulait juste.. Il voulait quoi? Il voulait une... la parole. Il voulait juste qu'il dise la parole. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. C'est des paroles fortes. Là. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur. Qui, a, qui avait été malade. Dit un mot seulement. C'était un gars de l'armée, il était habitué d'avoir les commandements, puis il comprenait le principe du royaume. Le royaume fonctionne comme ça. C'est des paroles. Puis lui, il a pris cette parole-là, puis il l'a pris, puis il l'a appliquée. Puis il y a eu le miroir. Euh, le, 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 <rire> il a eu le miracle dans sa vie. Donc, il faut trouver dans sa parole... Euh, qu'est-ce qui couvre la situation que l'on fait face? Si vous faites face à des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes de dans votre famille, des problèmes dans votre cerveau, peu importe c'est quoi le problème, trouvez les versets qui s'appliquent dans votre Bible, puis mettez-les en application. Vous avez la foi, on a la foi. Peu importe la grosseur de votre foi, ça va fonctionner. Amen? Ça va fonctionner. Puis, dans Hébreu 6, 12... Ça dit ceci. Ça dit que ça sera pas toujours instantané. C'est pour ça que des fois, on lâche parce qu'on se dit, voyons, je l'ai fait hier, je l'ai dit, puis j'ai n'ai pris le verset, puis là, ben, aujourd'hui, ben, je le vois encore. Bien, continue. Parce que dans la Bible, ça nous dit, au verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance ou la patience, dépendamment des Bibles que vous avez, héritent des promesses. » Dès que vous allez trouver la parole qui couvre votre situation, tenez-vous dessus, elle va fonctionner avec votre foi, que votre foi c'est grosse de même, grosse de même, grosse de même. C'est pas grave, elle va fonctionner. Amen? Puis là, quand vous allez entendre la parole qui va couvrir votre situation, tenez-la à tout prix, ne la lâchez pas. Écoutez, le diable a tellement peur que vous prenez la parole au sérieux et que vous agissiez dessus que Jésus l'explique dans la parabole des terrains que l'ennemi veut tout de suite l'enlever parce que c'est trop dangereux pour lui. Amen. On va aller voir dans la parabole des terrains ce que Jésus explique à ses disciples. Vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. J'ai sorti cela dans Marc, au verset 14. C'est Jésus qui explique la parabole à ses disciples. Au verset 14, il dit, « Le sommeur sème la parole. » Puis là, il va y avoir quatre terrains différents, mais c'est la même parole. Puis quatre terrains, ça va représenter qu quatre personnes différentes. Au verset 15, « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en, en eux. » Ici, là, la personne qui s'appelle le long du chemin, là, si vous regardez dans plusieurs Bibles, là, ça dit « sol durci, cœur endurci, endurci, ou personne qui n'honore pas la parole de Dieu. » Donc ça, c'est la personne qui s'appelle le long du chemin. Dans le sens que la parole ne rentre pas. Le, le, la personne, son cœur est durci. Fait que ça ne rentre même pas, ça ne peut même pas germer. Fait que Satan il vient tout de suite enlever la parole. Il veut tout de suite l'enlever. Verset 16. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand qu'ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Puis si on regarde dans différentes traductions, la personne que l'endroit pierreux, ça dit dans différentes Bibles, ça dit une personne superficielle qui n'ont pas de racine en eux-mêmes ou une personne inconsistante. Fait que si c'est inconsistant, ça veut dire que, boum, tu prends par rose, eh, « Amen, merci Seigneur, puis le lendemain, ah oh, non, je file pas, fait que c'est pas vrai. » Fait que la personne est inconsistante. Puis dans la Bible, ça dit que si as une personne comme ça elle est inconsistante, elle ne recevra rien du Seigneur. Ça, c'est dans le genre. Amen. Verset euh, 18, donc troisième personne, troisième sol. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Le seul parmi les épines ou la personne parmi les épines, c'est des gens qui sont épris par les choses du monde, qui font des compromis. Donc, si la personne fait des compromis, elle cherche juste les choses du monde. Oui, elle vient chercher la parole, mais elle met tellement tout son effort vers les choses du monde que la parole est étouffée, puis à un moment donné, la parole vient sans importance, puis elle pas de fruit. Vous allez voir, c'est comme ça. Verset 20, finalement. « D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. » 30, 60 et 100 pour 1. Donc, sur les quatre terrains, il y en a juste un qui a produit. C'est la même parole. La seule différence, c'était la personne, la manière qu'elle la recevait. Parce que c'est toi qui cultives ta terre. C'est toi qui décides de devenir comme ça. C'est nous autres qui est en contrôle. C'est pas Dieu qui va te dire, non, non, écoute, euh, non, si tu ne veux pas l'établir, si tu ne veux pas prendre... Écoutez la, la parole, tu ne pas la mettre en, 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 en application. Dieu ne te forcera pas à faire ces, ces choses-là. Donc, le diable veut absolument que, il veut absolument pas qu'on s'appuie sur cette parole-là parce qu'il sait, qui sait, qui sait, qu sait que si on la met en pratique, on va avoir des résultats, puis on va tout bousiller, c'est ce qu'il essaie de faire contre nous autres. Amen? Donc, 25% du monde, c'est pas beaucoup. Les gens me disent « Coudonc, euh, c'est-tu positif? » Oui, c'est positif. On n'a qu'à l'apprendre, nous autres, la parole. <rire> puis on l'apprend, on la met l'application. Puis hey, 30-60, 100 pour 1. Amen. L'abus, c'est de ne pas vous déprimer. Là. De <rire> Tout le monde est comme euh, « <rire> Amen. Bon. Où sont nos yeux? Puis là, je me vais dans la marque encore. Jésus nous explique encore une fois que c'est un processus. Oui, ça peut être automatique notre affaire, ça l'arrive des fois, mais ça souvent, 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 ça va être un processus. Dans Marc 4 au verset 26 et 29, Jésus il dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Ben voyons donc, ça nous dit quelque chose. Euh, qu'il dorme ou qu'il veille. « Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne la parole. Tu pas besoin de la comprendre. Tu as besoin de la croire. Verset 28. « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, l'épi, le grain, tout formé dans l'épi. » Verset 29. « Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça fonctionne pas. Amen. Fait que même si vous ne le voyez pas, continuez. Continuez. Puis, vous allez le voir se manifester. Il ne faut juste pas qu'on arrête. Puis, euh, la foi, là, la définition de la foi, c'est agir comme si la parole de Dieu est vraie. Amen. Hein? C'est pas compliqué. Là. Les gens sortent plein de théories. Ouais, 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 OK, si, si tu me dis que tu as la foi, est-ce que tu agis comme si la parole de Dieu est vraie? C'est tout. Ça, ça vient de régler le, la, la, la patente. Euh, il y en a certaines personnes qui vont nous dire, ils disent, ouais, mais peut-être que, moi, mon cas, il est peut-être trop compliqué, puis Dieu pourra jamais faire ça. Voyons ouais, donc, je suis rendu trop vieux, ça fait trop longtemps, ça fait ci, il fait ça, donc on se rend plein d'excuses encore. Non, c'est pas vrai. Dieu peut tout, tout est possible à Dieu. Puis j'ai juste sorti un verset pour « oui, Dieu peut ». C'est Marc 9, 23. Quand que Jésus il répond à l'homme, je mets en contexte, l'homme qui venait de discuter avec les, les, les pharisiens et les disciples, il dit, pourquoi que moi, il a pas été guéri, les disciples ont prié dessus, blablabla, blablabla. Bla, bla, puis là, ils ont des discussions. Fait le monde qui n'a pas de résultats souvent, ils ne savent pas, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup pour rien dire, finalement. Puis là, il arrive à Jésus, puis il lui dit, répond, Jésus lui répond au verset 23, « Si tu peux, si tu peux, c'est quoi cette affaire-là? » Tout est possible à celui qui croit. » Puis là, tout après, il répond, « Bien, viens au secours de mon incrédulité. » Puis Jésus, il l'a guéri. Dans le sens que Jésus était comme, « Si je peux, ben oui, je peux. Toi, est-ce que tu crois? » Oh, on, on, on lance la balle dans, dans notre camp. « Oui, Dieu peut. » les autres vont me dire, « Oui, mais est-ce qu'il veut? »« Est-ce qu'il peut? Il veut? Est-ce qu'il veut? » OK, on va aller le lire dans Matthieu 8, versets 2 et 3. Matthieu 8, 2, excusez, Matthieu 8, verset 2, Et voici un, lépus, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Dans certaines traductions, il dit, Je le veux de tout mon cœur. Je le veux. Fait que, si Dieu le veut, Dieu il peut. Hey, allô, ça va bien notre ta affaire. Fait que, mettez vos regards, mettons, je, 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 je parle à moi qui okay, passant, là. mettons nos regards sur la parole de Dieu. Considérons ce qu'il a fait pour nous. Considérons tout ce qu'il nous a acquis pour nous. Puis persévérons. Ça va prendre un petit peu de persévérance, c'est vrai. Ça ne sera pas facile. C'est pas vrai que ça va être facile. Mais le Seigneur va nous donner la grâce de le faire. Amen. Puis je suis pas pour celui qui va vous dire « Ah, ça va être tellement dur que ça, ça va avoir la face à la tête tout le long. » vas... Non, non, non. non. Parce que ça va être dur parce que ça demande une décision. Parce que l'ennemi va venir et va dire « Non, non, regarde, regarde au vent, regarde à ça. » Il faut que tu dire « Non, c'est vrai, on me dit de pas regarder ça, il faut que je regarde la parole. Tu » sais, On a souvent parlé que par la foi, il ne faut pas nier les circonstances, il faut juste mettre la parole de Dieu par-dessus. C'est ça qu'il faut faire. Alors fixons nos regards sur la parole, puis soyons persévérants, puis on va voir des percées dans nos vies. Amen! On se lève ensemble. Alors, merci Seigneur, parce que il y a des bons plans pour nous autres. On va terminer ça en prière. Seigneur, on te remercie Seigneur, parce que tu as des bons plans pour nos vies, Seigneur. Puis on remercie parce que tu veux nous aider, parce que tu peux nous aider, Seigneur. Puis tu veux juste qu'on te demande, Seigneur, accès, Seigneur. Puis je te demande, pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, de nous donner. Donne-nous, ouvre les yeux dans notre cœur. Dis-nous sur quelle parole nous appuyer, sur quel verset, Seigneur, que tu nous as donné, que tu as acquis pour que tu puisses travailler, puis que notre foi, même. Peu importe où est-ce qu'elle est, Seigneur, que tu puisses t'en servir pour faire des miracles dans toutes les situations des vies des gens qui sont ici. Je te remercie, Seigneur, parce que tu le fais. On te remercie d'avance pour ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.